0: Mas fica sempre no Equador. Ah, fica sempre no Equador. <risos> que bonita homenagem de Rosinha ao Equador, que venceu o Catar, país organizador deste Mundial de 2022, Mundial de Futebol, convém salientar isto. Porque nós, às vezes, pessoas que vemos futebol, vemos um bocadinho o futebol como o desporto. Portanto, nem é bem preciso dizer qual é o desporto. Como se não tivessem a ouvir Há haver outras uh, competições neste momento, e por acaso há ah, há. Ah, houve uma que acabou ontem, que foi o Campeonato Mundial Europeu, não sei, de uh, handebol em cadeira de rodas. O primeiro de sempre, organizado em Portugal, e vencido por Portugal. Portanto, parabéns Portugal! Somos campeões de campeões? Campeões, exatamente. Somos. Cam... Samos Hum, 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 hum. Isto não está a começar bem. Porquê? Porque eu venho aqui falar de uma coisa e de repente apercebo-me que não sei falar português. O que é que eu queria dizer? Eu queria dizer que somos campeão... Campeão... Campeões! Mal. Então, mas... Bom. Somos campeões As árvores. Somo nozes. Árvores. Ar árvores. As, a, as árvores, árvores. Não, não, as árvores. As árvores somos nós. Ah, ok, ok. As árvores somos nós. Bom, bonito vídeo. Eu, eu adoro este vídeo porque é sempre giro gozar com uh, alguém que não sabe falar e depois venho para aqui e eu próprio também não sei falar, portanto é, é muito giro. Uh, portanto, dizia eu, o Qatar, de facto, perdeu no seu primeiro jogo, algo, algo que nunca tinha acontecido a um organizador de um Mundial de Futebol, mas uh, aconteceu. E pá, obrigado Equador, ainda teve ali termido, eu ainda achei que, que não seria possível, porque houve ali um, um primeiro gol do Equador que foi anulado, não é? foi ao VAR, e eles pensaram, hum, não, está fora de jogo, e eu, ui, já se está a ver, pá. Isto está tudo comprado, pronto, Vá, lá vai o Qatar passar para... Passar a fase de grupos, assim como quem não quer a coisa. E, olha, se calhar até nem vai acontecer. Muito provável que não, não aconteça. Se calhar, o quem é que está mais no grupo? Era o quê? O Senegal? Já não lembro, mas acho que era um país africano. E, portanto, é possível que eles passem, mas muito difícil. Acho que os países baixos, ou Holanda, como chamam as pessoas não pretenciosas, Acho que é, é claramente, pá, vai passar de caras. E depois falta saber quem é a segunda equipa e eu acho que vai ser o Equador. Bom, uh, mas isto para vos falar de, exatamente, do Mundial do Qatar. Ora, o Mundial do Qatar uh, está envolto em polémica. Uh, mas não é de agora. Apesar de haver aí uh, uns quantos broncos, que eu já ouvi alguns, Uh, aliás, os próprios canais de notícias já, já mostraram uh, aquelas, aqueles vox pops, não é? Chamado, uh, aquelas reportagens de rua a perguntar então o que é que o senhor acha deste Mundial? E houve 4 ou 5 labregos que eu vi uh, que vieram com aquele discurso de isto devia ter-se falado dos problemas do Catar na altura, não é agora? Uh, estes génios do pensamento político-social esquecem-se de uma coisa é que de facto já, já tinha sido falado na altura em 2016 ou lá quando é que foi o anúncio do Mundial acho que foi 2016, se não estou em erro já na altura se falava da falta de cumprimento do, dos direitos humanos por parte do Qatar, portanto não é uma coisa de agora, não foi uma coisa pois pá, agora é que se lembram Agora é que se lembram de dizer que isto é um, é um estado criminoso, não é? Meio ditatorial, ou que é? Que meio que não, não respeita os trabalhadores? Que não respeita as mulheres e os gays? Epá, então mas agora é que falam nisso. Então estou eu aqui, aqui já pronto para ver o Mundial, não é? Para ver o Ronaldo a ganhar e vocês agora é que me veem com essas. De, ah, afinal aqui é um, aquilo é um país que, que não fica bem. Então, pá, não, não. De facto, já se tinha falado na altura e é importante que se volte a falar agora. Se vocês não ouviram na altura os problemas que se passam no Qatar, que se passavam e que se continuam a passar no Catar, é problema vosso. Se vocês não sabiam já que tinham morrido dezenas de milhares de trabalhadores na construção dos estádios, coisa que já foi falada o ano passado, há dois anos, até antes dos estádios estarem a ser construídos, já se falava disso. Portanto, não foi uma coisa que se falou. E agora, de repente, é que, me, é que me vêm dizer. Não, não. Vocês é que andaram distraídos. Vocês é que não sei onde é que andam a receber as vossas informações. Mas andavam distraídos. Não é? Se vocês têm alguém na família que vos diz isto, uh, digam-vos que tu és uh, choné. Tu és um grande choné. Um, eu digo-vos isto, mas... Agora que também queria levantar aqui aquele debate para a mesa de trabalho, que é será que nós, enquanto cidadãos responsáveis, seres pensantes, deveríamos ver o Mundial? Sim ou não? Porque, de facto, o Mundial está a ser realizado num, num sítio que pronto, tem, tem todas as questões de que já aqui falei, um, para além de criminalizar a homossexualidade, para além de proibir o consumo de álcool nas ruas, proibir o consumo e proibir a proibir embriaguez também. Eu não, eu não sei o que é que vocês acham em relação ao boicote ao Mundial. Ah, então agora é que querem boicotar o Mundial. Não, não. Desde que foi anunciado o sítio, já havia gente a querer boicotar o Mundial, porque havia gente bastante informada que dizia isto não faz sentido nenhum. E... Há dias, por acaso passou na SIC, no Jornal da Noite, acho que foi no sábado, no Jornal da Noite de Sábado, passou uma reportagem pá, muito interessante sobre a influência que o Estado francês teve um, na eleição do Qatar enquanto membro organizador de um Mundial. O Qatar, como todos sabem, não é propriamente um país que transpira futebol, não é? Não se fala assim à boca cheia, ai o, o futebol do Qatar é que é. Não, não. Se formos ver uh, outros mundiais, uh, deixa aqui, mundiais, uh, que outros é que houve? Um, claro que houve outros mundiais que também foram organizados em países que também não respeitavam muito os direitos humanos, portanto não é uma coisa original, não é? Aí não é original, não é uma coisa que surgiu agora. Ah, então o Qatar é que não respeita. Então e os outros? Não, não, tem razão, tem razão. Também em 34, quando a Itália organizou o mundial, o Mussolini era era quem mandava no país, portanto. Não é? Não 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 é por aí. Não é por aí. Agora, e, e mesmo na Rússia também, já se sabia que o Putin não era assim flor que se cheirasse. No entanto, Sabendo isto, e sabendo que, sabendo que o Qatar é como é, e sabendo da falta de uh, cultura desportiva que tem aquele país, é estranho a eleição. É no mínimo estranho. E, de facto, esse documentário lança para cima da mesa uma questão que é... Há aqui, havia aqui um senhor da UEFA, que era o Michel Platini, que tinha direito a quatro votos. E que consta que terão sido esses quatro votos que influenciaram a eleição do Qatar, enquanto o país organizador do Mundial. Um, e esse senhor, o senhor Platini, foi também, supostamente, alegadamente, influenciado pelo atual, pelo atual não, pelo presidente à altura de França, Sarkozy, que consta, alegadamente, tinha aí uns aviões que queria vender, não é? o país não precisava de uns caças que eles lá tinham, então eles queriam despachar aquilo. E consta que o Qatar é um país que tem, pá, tem algum dinheirinho, também não tem assim muito dinheiro, mas consta que é um país que tem o seu dinheiro e que, pá, eles pensaram bom, quem é que nos pode despachar isto? Está aqui o Qatar, hum, às tantas. Então avali toda uma panelinha para de repente ser o Qatar o país organizador. Mas... Uh, lá está, eu acho que deviam mesmo ver essa, essa pequenina reportagem, porque apesar de ainda não ter havido, de facto, o, o, o julgamento ainda não estar finalizado, aquilo cheira tudo muito a esturro, cheira tudo muito a esturro. E claro que depois quando vamos ver, é tipo, não há assim grandes razões para eleger este país, não é? Não é que de repente esteja tudo louco e quer tudo ir ao Qatar ver, não é? ver um Mundial, não é por aí. Agora, que país é que organizaram? Portanto, Uruguai, França, Itália, Brasil, Suíça, Suécia, Chile, Inglaterra, México, uh, Alemanha, Argentina, Espanha, uh, Estados Unidos, uh, França, Coreia do Sul e Japão no mesmo ano, Alemanha, não, Alemanha já tinha dito, uh, África do Sul, isto porque foi mais do que uma vez... Uh, depois houve outra vez o Brasil, obviamente, e Rússia e Catar. Portanto, foram estes os países que organizaram. Destes daqui, eu acho que apenas a África do Sul, talvez, também não seja um país muito reconhecido pelo seu futebol. Mas eu, no caso da África do Sul, até consigo perceber que a ideia foi um bocadinho, tipo, é um país que representa todo um continente. E, de facto, o continente africano é exportador de grandes jogadores de futebol. Portanto, é um continente que, por si, tem uma grande tradição de futebol. Não sei se necessariamente a África do Sul. A África do Sul, se calhar, é mais conhecida no rugby do que no futebol. No entanto, é conhecida como uma potência desportiva. Já o Catar, nem tanto. Nem tanto. Em 2026, teremos novo Mundial no Canadá, Estados Unidos e México. Portanto, tudo bem, nada a apontar. Um, e Portugal prepara também uma candidatura para 2030, juntamente com Espanha e um país que fica também logo ao lado, que é a Ucrânia. É. é. Portugal quer. Ouviram bem, nos não sei se já, se calhar já estavam a par, que vocês são pessoas que são cultas, pá, vocês, vocês são pessoas que sabem o que se passa uh, no mundo. Não é como certos e outros que vêm dizer é pois, pá, deviam ter dito que os gajos eram assim, pá, antigo, anteriormente. Não, não, já, já toda a gente sabia que o Catar não era flor que se cheirasse. Uh, em relação a, a esta ideia da Ucrânia organizar um mundial juntamente com Espanha e Portugal, Será dito o Sr. Zelensky? Não sei se percebeu bem, mas vou, vou dar-vos aqui mais um bocadinho deste áudio. Deste Pronto, para os nossos colegas ucranianos que estão a ouvir este podcast, perceberam um, o, que é que, o, que é que, o que é que eu quis dizer sobre este, esta organização mundial? De facto, é, é outra que não faz muito sentido. Mas aí não tem a ver com propriamente o problema ser a Ucrânia. Trata-se mais do problema ser... Não faz sentido estão dois países ao lado um do outro que vão organizar com um país que pá, está a, a milhares de quilómetros de distância. Não faz sequer sentido. Na rubrica Coisas que não fazem sentido, continuamos com declarações que foram feitas ontem ou anteontem pelo presidente uh, da, da FIFA, que disse... Hoje sinto-me Qatari. Sinto-me árabe. Sinto-me africano. Bom, até ao Qatari e ao árabe estava tudo bem. Que é do género. Ele dizer, epá, eu sinto-me Qatari. Ok, estás no Qatar, é uma forma de dizer: epá, estamos aqui, estamos. Pronto, já, já estou a entrar no espírito, sinto-me sinto um, um habitante deste país. Está pa, tudo bem, aqui, até aqui tudo normal. O Gianni Infantino. Um, até aqui tudo bem sinto-me árabe Pá, ok está bem estou num país árabe até faz um certo sentido sinto-me africano hum, em que sentido em que sentido gênio uh, aqui começa a não fazer muito sentido este discurso porque uh, vamos lá os africanos não são propriamente discriminados no Catar não é não é propriamente um, uma, 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 um conjunto de nacionalidades que sejam discriminadas no Qatar, porque as próprias pessoas no Qatar têm, não necessariamente todas, mas muitas têm um tom de pele assim mais escuro tal como os habitantes do, do continente africano. Portanto dizer que me sinto africano ok, já é, já é um bocadinho estranho, não é totalmente estranho mas já é um bocadinho estranho sinto-me gay, diz também higiene Infantino. Pronto, aqui já estamos a ser estúpidos, não é? Portanto, hoje sinto-me catari. Sinto-me árabe. Sinto-me africano. Sinto-me gay. Sinto-me deficiente. Hoje sinto-me como um trabalhador migrante. É pá, tudo errado. Tudo errado nesta frase. As duas primeiras estavam bem. Hoje sinto-me catari. Certo. Hoje sinto-me árabe. Ok. Hoje sinto-me gay. Reparem, é que ele diz que naquele dia sentiu-se gay. Acordou e pá. Está aqui toda uma glória gay no ar dentro de mim? O que é que se passa? Isso de raining man? Aleluia! Oh, filha! Vamos a isso, mulheres! Não, pá, tu não acordas e sentes-te gay, Gianni. Não é assim que funciona. Pá, estou-te a dizer que não é assim que funciona. E se te sentires gay hoje? Pá, provavelmente vais te sentir gay amanhã, não é uma cena que passa assim. É pá, tomei um banho. Estava-me sentir gay, tomei aqui um banho e deixei de me sentir, pá. Estar aqui qualquer coisa... Deve ter sido qualquer coisa que eu comi, pá. O almoço, fiquei aqui a sentir-me gay. Pá, mas já estou melhor. Já estou melhor, obrigado. Depois, sinto-me deficiente. Não, pá. Tu não te sentes deficiente. Tu és deficiente. Que é diferente. Hum, eu, eu tenho pena é que o Gianni não se tenha sentido com noção neste dia. Porque assim poderia não ter feito figura de parvo. Não é? Se o Gianni dissesse, epá, hoje sinto-me condução, tinha acabado aqui e não tinha continuado o resto da frase. Hoje sinto-me como um trabalhador migrante. Epá, não, não, não te sentes como um trabalhador migrante. Principalmente não te sentes como aqueles trabalhadores migrantes, Os, as várias dezenas de milhares que morreram na construção dos estádios. Não te sentes como um trabalhador migrante. Não sentes. Nem te sentes como as famílias desses trabalhadores. Uh, e a desculpa que o senhor usou... Uh, ele diz... Ele responde depois... Para aqueles, aqueles que não tinham percebido bem... Que, ele diz... Claro que não sou catari, não sou árabe, africano, não sou gay nem deficiente. É pá, ó Giane, fogo! Pá, obrigado por teres dito, pá. Agora, de repente, estava a achar mesmo... Que tu estavas-te a sentir árabe e gay e africano ao mesmo tempo. E deficiente... Epá, epa, estou muito mais descansado. Pá. Afinal, não, ele estava só a brincar. Pá. Ele estava só a brincar. Agora, porquê é que ele disse isto? Resposta, porque eu sei o que é ser discriminado e vítima de bullying por ser estrangeiro no outro país. Ó, uh, oh, Jenny, o, o problema com os gays não é que eles sejam discriminados. É, é mesmo uma questão de eles serem considerados um crime dentro do país e eles poderem ser presos por serem gays, por fazerem manifestações públicas de afeto. E aí não são só os gays. Mesmo os heteros se fizerem manifestações públicas de afeto, também <risos> levam com ela. Portanto, aqui não é uma questão de uh, vou dizer que me sinto gay para as pessoas não discriminarem, para os catários não discriminarem os gays. Não é isso. É mesmo o próprio Estado do Catar é? a própria monarquia do Qatar que, que não permite não é uma questão de não é? É para hoje sim com um gay que é para me ajudar, não é? para as pessoas pararem de discriminar os gays não é, não é a sociedade que discrimina os gays não é? quer dizer, também é mas neste caso é o país que organiza não é? são os senhores que mandam no país que dizem, não, não, ser gay é errado Uh, ele diz em criança também fui gozado por ser ruivo e ter sardas e era italiano, por isso imaginem Ui, pior ainda não é? era italiano, um italiano ruivo onde é que já se viu <risos> se era todos, mandá-los para a terra deles do lado do, dos ruivos uh, e, e insiste o Gianni o que fazes então? tentas integrar-te, fazer amigos evitas apontar o dedo lutar, insultar e tentas só integrar-te. É isso que devemos fazer. Boa, Gianni. É isso. Pá, boa dica aí para os gays que querem ir visitar o Qatar. Pá, tentem só integrar, ok? Evitem apontar o dedo. Não é? Evitem dizer Ai, filho, então não me deixas ser gay à vontade? Não é? Evitem. Evitem. Uh, lutar também não vale a pena. Não insultem. Não insultem, né A ser homofóbico. Bem, isso é desagradável. Não é? Porque o Qatari está a andar no meio da rua e não gosta de ser chamado de homofóbico porque magoa, não é? Magoa o Qatari. Não magoem o Qatari, o Não é? Vão-se Qatari, mas não magoem o Qatari. Peço desculpa. Agora dei uma de Nuno Luz e, e saiu-me. Desculpem, não foi de propósito. Um, ele diz ainda que o Qatar está pronto para organiza organizar o melhor mundial de sempre. Pá. Não é? Meio que, se calhar, não é o melhor mundial de sempre. Não é? Porque temos que ver. O Qatar nem sabe bem o que é que é futebol. Viu-se até pela equipa que eles estiveram a montar durante meses. não é? Durante meses, aquela equipa da seleção do Qatar teve apenas a preparar o jogo. Entraram ali borradinhos de medo. Eu acho que aquilo, frente aos Países Baixos, eles vão perder para ir por 6 a 0. Vai ser assim uma coisa à parva, se calhar vou já apostar vou já apostar isso hum, entre, entre outras coisas também o Guardian uh, lançou há dias uma, uma imagem que tem aqui vários dados sobre o melhor mundial de sempre, ora bem zero é o número de direitos humanos, ou o número de cláusulas, ou condições de direitos humanos uh, sobre trabalho sobre condições de trabalho que a FIFA uh, requeriu às autoridades do Qatar, desde que foram considerados os, os, os organizadores do evento em 2010. Portanto, não foi 2014, como eu disse há bocadinho. Portanto, já foi há mais tempo, ok? Mas isso não quer dizer que não tenha sido falado. Até já foi falado há mais tempo. As pessoas é que se esquecem, porque desde 2010 até aqui já se falou muito sobre o Qatar, mas depois as pessoas também Pá, deixam passar. Também, isso, agora ainda falta muito, também não nos vamos estar a chatear. Um, 14 ou 18 é o número de horas trabalhadas por dia por muitos dos trabalhadores migrantes no Catar. Portanto, quando o Gianni diz que se sente um trabalhador migrante, eu gostava de o ver a trabalhar 14 ou 18 horas sobre condições completamente desumanas, com salários mínimos que rondam os 200 dólares, em alguns casos. Uh, Sabe-se lá se muitos não, não ganharam até menos que isso. 5 é o número possível de anos em que vocês podem passar presos uh, no Qatar por uh, instigação ou sedução de um homem de qualquer maneira de modo a cometer uh, sodomia ou uh, dissipation, dissipação. Um, ou até induzir ou seduzir um homem de qualquer forma a cometer atos ilegais ou imorais, que é como quem diz uh, meter um pênis num rabo de um senhor, não é? Ou, ou apenas esfregar um pênis noutro pênis, não é? Não tem que ser sempre penetração. 11 são os casos de uh, detenções arbitrárias e de maltratamento, uh, que inclui também uh, espancamento de lésbicas, gays, bissexuais e pessoas transgénero, entre 2019 e 2022, segundo o Human Rights Watch. Portanto, 11 pessoas uh, detidas e espancadas. 100 mil é o número mínimo de trabalhadores migrantes uh, que foram explorados ou sofreram abusos por causa da falta de leis laborais e de acesso insuficiente à justiça no Catar nos últimos 12 anos, segundo a Amnistia Internacional, Portanto, são dados interessantes aqui neste post do, do Guardian. Uh, diz também, uh, 3 é o número oficial de uh, migrantes uh, mortos durante uh, uh, o Mundial de 2022, durante as preparações do Mundial de 2022, segundo os Qataris e o próprio do presidente da FIFA. Portanto, segundo o Qatar e segundo o presidente da FIFA, morreram apenas 3 pessoas. Não é? Morreram apenas 3 pessoas. Quando há, há, há denúncias de que morreram muitas mais. Não é? 200 é o número de nepaleses, eh, trabalhadores nepaleses, que morreram eh, por excesso de calor no Catar, enquanto estavam a trabalhar na construção, na construção dos estádios, segundo um estudo de, feito em 2019 num jornal de cardiologia. Diz também que uh, muitos uh, trabalhadores migrantes de Índia, Bangladesh, Nepal e de muitos outros lados uh, do mundo pagaram entre 1.300 a 3.000 euros em taxas para manter os seus trabalhos enquanto trabalhavam uh, na construção dos estádios. E 200 bilhões de dólares, ou milhares de milhões, como nós dizemos aqui, um, foi a quantidade de dinheiro que o Qatar uh, gastou na preparação deste Mundial, comparados com, por exemplo, os 11 bilhões ou os 11 mil milhões gastos pela Rússia em 2018 que já é uma batelada de dinheiro, já é um absurdo de dinheiro gasto mas reparem na diferença, 11 bilhões para 200 bilhões ou mil milhões, vá, é um absurdo 440 milhões de dólares é o montante que a Amnistia e outras organizações acham ou acreditam que a FIFA deveria gastar para compensar os migrantes que morreram ou que ficaram gravemente feridos durante a construção do Mundial. Eu acho que mesmo 440 milhões é uma gota no oceano de dinheiro que o Mundial gera. Mas ainda assim seria qualquer coisinha. Acho que a FIFA deve isto às famílias. Aconselho-vos também a verem uma página uh, que está no Instagram, mas isto não é de certeza só uma página do Instagram, que se chama Cards of Qatar. Uh, basicamente é um projeto que, que mostra uh, os rostos das pessoas que perderam a vida uh, a construir uh, os estádios. São mesmo muitas uh, as caras que, que fazem parte uh, deste, deste rol de trabalhadores que morreram a construir os estádios, nomeadamente são, são maioritariamente indianos, pessoal do Bangladesh, do Nepal da Índia a Índia já tinha dito portanto, anda muito à volta destes três países, Índia, Bangladesh e Nepal que são sobretudo a maioria dos trabalhadores daquele país que trabalhavam sobre condições completamente desumanas com uma falta de segurança no trabalho gigantesca, e que ceifou muitas das vidas. Depois, eu queria aqui debater também uma coisa convosco, que é será que vale a pena fazer um boicote? E há aqui outra coisa que eu queria dizer já desde o início, mas que alonguei-me demasiado nestas questões, e depois esqueci-me de me centrar no essencial, que é mas eu queria debater isto convosco, eu já sei que vocês não me vão responder, porque isto é só um podcast, mas será que vale a pena nós fazermos um boicote ao Mundial? Eu diria que sim. Eu acho que fazer um boicote ao Mundial faz sentido. No entanto, a forma como fazemos esse boicote é que tem muito que se lhe diga. Porque eu acho que não ver os jogos não é necessariamente um, um bom boicote. Porque os jogos vão continuar a acontecer mesmo que nós não os vejamos, não é? Não é tipo, longe da vista, longe do coração. Não, não é assim que funciona, porque os jogos vão continuar a acontecer, vão continuar a ser transmitidos, por, por muito que nós não queiramos. Portanto, as coisas vão continuar a acontecer, não é só por nós desviarmos o olhar, assim um bocadinho para o lado, que as, que as coisas vão deixar de acontecer. Acho que há formas de boicotar o Mundial, ou boicotar, sei lá, os patrocinadores, que... que que estão deste, neste Mundial, dos quais Budweiser, que é ridículo, a Budweiser então, quer dizer, eu nunca consumi Budweiser, mas sei lá, uma Coca-Cola, umas Adidas, não é? Que estão lá sempre, a verdade é isso, é essa. São patrocinadores que são históricos patrocinadores do Mundial, sempre lá estiveram, ou quase sempre lá estiveram. E portanto, até seria estranho de repente saírem, mas tinham a obrigação moral, tinham a obrigação moral de não participar. As empresas. Tem também estas obrigações. E uh, a Budweiser, neste caso, é, é o mais ridículo. Porque não é possível beber em público. Não é possível beber nos estádios. É possível apenas beber em alguns pontos específicos, mas não dentro dos estádios e não na rua assim à balda. É impossível as pessoas embriagarem-se no meio da rua. Não é? Portanto, a Budweiser, uma empresa que vende, sobretudo, cerveja, é ridículo uh, estar neste Mundial. Não é? E eles já sabiam, antes do Mundial começar, que isto se passava, que na, neste país havia estas condicionantes todas. O próprio Qatar sabia o que é que era a Budweiser quando eles lá entraram. Portanto, há aqui uma, um, um conflito de interesses. Que depois é, é do género. Pá, uma mão lava a outra. Pá, tu deixas-me aqui uh, isto, no caso do Qatar e da FIFA, não é? Pá, deixam aqui passar este nosso amigo, o Budweiser. Pá, o gajo é muito bom, é muito bacana, sempre nos, teve aí a apoiar-nos, sempre aí na cena. Pá, vocês deixam, dão aqui uma aberturazita, a gente mete aqui umas jolas. É pá, mas não faz muito sentido, não é? Coca-Cola. Será que faz sentido consumirmos? McDonald's, não é? Eu, se precisasse de um carro, será que ia haver um Hyundai ou um Kia, não é? O Hyundai, só se ainda houvesse o Hyundai Kona, que eles mudaram para Hyundai Kauai. Pronto, portanto, até já deixou de fazer sentido comprar um Hyundai porque não há o Hyundai com o melhor nome de Hyundai. Portanto, não sei, eu, eu acho que não é por Portugal, de repente, vir boicotar estas empresas que elas vão ficar... pá, então. Há aqui cinco gajos em Portugal que deixaram de ir ao McDonald's. Pá. Ui, pá. Temos que fazer aqui qualquer coisa. Portanto, isto só funcionaria mesmo se fosse feito em massa. Mas, lá está, se toda a gente tiver esse pensamento, as coisas nunca vão mudar e os patrocinadores não se vão sentir mal por estarem presentes no Mundial. Portanto, nós, enquanto consumidores, nesta sociedade capitalista, também temos a nossa responsabilidade. Portanto, eu acho que não ver o Mundial... Ok, funciona para pessoas que até nem gostam muito de futebol, para pessoas que são viciadas em futebol ou viciadas nestes eventos como são os mundiais, é difícil de repente não ver. Não é impossível, mas torna-se difícil e é estar a fazer um esforço por uma coisa que não vai resultar em nada, mas boicotar as empresas que patrocinam este Estado uh, completamente criminoso aí se calhar já, tem algum, já pode ter alguma influência, mas lá está, não é só Portugal que tem que fazer este boicote, acho que é um boicote que tem que ser mundial tal como uh, a Adidas ou a Nike lá está, a Adidas, que quando foi o caso do, do Kanye West fazer comentários antissemíticos oh, semitas? Semíticos? Semitismas? Mikokofnikas? Antijudeus, <risos> pronto quando o Kanye West decidiu ser um, um atrasadinho e falar mal dos judeus ele nem falou mal, ele disse que podia falar mal, mas depois acabou por não falar, e a Adidas disse, pronto, já não queremos o contrato contigo. Deus bom dia. No entanto, com o Qatar, está na boa. Qatar é na boa. pa, Qatar, tudo bem. Agora, o Kanye West, falar mal dos deuses, hum, não pá, não, 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 não. Não queremos isso. Portanto, eu acho que é, é também condenável, mas acho que, lá está, parte de nós enquanto consumidores, Fazer essa pressão com as marcas. Depois, artistas uh, musicais que vão ao Qatar. Uh, Black Eyed Peas, Jay Balvin, o J Balvin que participou até na, no hino do Mundial, Robbie Williams, Calvin Harris, o Jungkook, lá como é que se diz, o gajo dos, dos BTS, uh, aliás que teve na, na cerimónia de abertura. Portanto, é esta malta toda que uh, vai ao Qatar Uh, só participar, não, eu não meto em política, eu não me gosto de meter essas coisas, portanto, é boicotar também não é? os Black Eyed Peas. Então acho que é um caso uh, de estudo, não é? Porque há uns anos eles proclamavam: Where is the love? diziam eles: Where is the love? Andamos aqui todos, mas o que é importante é espalhar o amor, não é? É sermos todos unidos. Yeah, e vamos a um país que quer uh, espancar gays e prendê-los. Não, acho que faz muito sentido, oh, Will.i.am, se é mesmo esse o teu nome. Depois, diz aqui este site brasileiro, outras grandes bandas pop como Post Malone e Maroon 5 estão também cotadas para se apresentarem no Catar, mas os ingressos para os dois ainda não estão à venda. Ao mesmo tempo, artistas brasileiros também estão confirmados para shows em Doha. São os casos de Ludmilla e Alok, Dessa forma, a cantora chegou a ser criticada por alguns fãs nas redes sociais, principalmente por ter um casamento homossexual com a influenciadora Bruna Gonçalves. A minha prima, Bruna Gonçalves. Um... Casos de artistas que merecem o nosso respeito. Por exemplo, temos uma Shakira que foge aos impostos, mas não vai ao Qatar. Portanto, merece o nosso respeito. A Dua Lipa. Já merecia todo o nosso respeito para a Dua Lipa muito, muito respeito mas agora ainda merece mais o Rod Stewart, também diz que não vai mas também ninguém quer bem saber do Rod Stewart mas pronto uh, acho que passa um bocadinho por aqui, não é? é fazer as pessoas sentirem sentirem-se cúmplices de um estado criminoso sei lá, não votar no Marcelo também é uma forma de boicotar as coisas Epá, sei lá, estou a dar aqui ideias formas de boicote que não passem por uh, simplesmente não ver os jogos porque lá ah, está Acho que não é por aí. Eu falo disto porque eu também, por motivos profissionais, vou ter que ver os jogos. Portanto, eu não vou conseguir fazer esse boicote. Portanto, eu estou aqui a tentar ver com vocês como é que a gente pode chegar aqui ao meio termo. Como é que eu posso boicotar este Mundial sem ser não ver os jogos. Porque isso eu não, não vou conseguir fazer. Eu vou ter que ver alguns jogos, mesmo por motivos profissionais, outros vou ver porque... nós está. Portugal! Portugal! É? e um gajo tem que, tem que ver para estar informado sobre o mundo. Uh, mas lá está, não sei como. Tínhamos o caso, por exemplo, da Dinamarca, que criou um, um equipamento em que não se vê o símbolo, não se vê a marca e não se vê o símbolo, que, que era uma forma de eles não quererem estar, a ser visíveis no Qatar, apesar de, pronto, estão lá, não é? está a patrocinar a equipa, mas é uma forma de protesto, não é? Põe, imaginem, tem o um equipamento todo vermelho e o emblema e o símbolo da marca ficam, tudo a ver, ficam todos a vermelho também, para não se notar. Fica giro. Ficou ali um protesto giro. No entanto, a FIFA veio dizer pá, a gente não gosta muito disso. Portanto, eu não sei se eles agora são obrigados a mudar e a ver-se o logotipo e a marca, o logo, o logo de, de, da federação e a marca da camisola, não sei se agora é obrigatório, mas sei que, por exemplo... A Inglaterra tinha uma braçadeira de capitão em que uh, tinha um coração com várias cores. Não é um coração com a bandeira LGBT, não. É um coração com várias cores, simplesmente com riscas coloridas. E a FIFA disse, não, não, nós não queremos esta bandeira a dizer One Love. Não, não, não. Isto é, é proibido. Porquê? Porquê que isto é proibido? É porque mesmo que fosse a bandeira LGBT, é pá... Não fazia sentido, obviamente. Agora não podem usar as cores que querem. Mas é, é que não é uma bandeira. É um coração que tem várias cores que não estão ligadas à bandeira. Claro que a mensagem que passa é essa, obviamente. No entanto, a disposição de cores que eles têm não é da bandeira LGBT. Estão a ser proibidos de usar uma abraçadeira às corzinhas. Basicamente é isto que se passa. É só isto que se passa e é, epá, é completamente ridículo todo o encobrimento que a FIFA está a fazer um, mas pronto, não é nada que vocês já não saibam eu não estou aqui a dar novidades mas sei lá, eu, eu queria mesmo saber uma forma de, de boicotar as coisas se querem saber mais sobre o Qatar epá, é só abrir a internet porque não vos falta informação sobre aquilo que se está a passar no Qatar e sobre aquilo que não se passou Olha, por exemplo, não ver filmes do Morgan Freeman também é engraçado, porque o Morgan Freeman foi mais um dos que foi para lá propagar a, a mensagem de nós aqui respeitamos toda a gente, aqui no Catar há muito respeito e até chamaram um, um senhor sem pernas, não é? Para mostrarem. Vêem como o Catar é um país inclusivo, olhem um preto e um senhor sem pernas. Reparem, vejam, vejam ali mesmo no meio do relevado e com luzes e câmaras a filmá-los. Vejam, vejam como nós aqui no Catar recebemos receber as pessoas e tratamos todos como igual. Certo, mas o problema não era, um cu, não era com os negros nem com os deficientes. Nunca, nunca foi esse o problema. Nunca foi, nunca foi. Um, isto já vai longo, mas eu queria-vos dizer que uh, na passada semana, no último podcast, eu queria-vos contar uma história que se passou aqui na minha casa. Houve uma festa de revelação do género da de, de, de criança que vai nascer aí brevemente do miúdo que vai nascer que vai ser miúdo portanto, eu vou ser tio, tio. é verdade, eu vou ser tio uh, de um menino portanto, posso revelar aqui em primeira mão, vou ser tio de um menino agora outra coisa que eu vos posso revelar é que eu tenho pessoas racistas na família e fiquei a descobrir isso na festa de revelação do bebê, que é meio estranho. Portanto, uma pessoa acha que vai para uma festa, vai ali, para um convívio familiar e não sei o quê, e de repente sai de lá com uma desilusão, que é do género, ah, caracas, o Chega também já chegou aqui, pá, não é? Estávamos aqui tão bem, com gente que parecia sensata e com um discurso correto. E de repente temos coisas como: uh, Eu não vou a lojas dos chineses, pá, que eu não gosto de dar dinheiro aos chineses. É pá, não pá, que é isto? Que é isto? E depois eu ainda estive ali a puxar pela pessoa, que eu nem vou dizer quem é, porque é pá, já disse que é da minha família, mas nem vou adiantar mais que isto, porque acho que é só abjeto e completamente nojento e eu já cheguei à conclusão que eu, eu não consigo remar contra a maré as pessoas já estão a ir nesta direção as pessoas estão a ir contra o abismo e é deixá-las irem-se é deixá-las irem em direção ao abismo, espalharem-se ao comprido porque eu tento salvá-las e, e, e parece que de nada serve eu ainda tentei mandar um então mas porquê? qual é o problema? porque é que não dás dinheiro aos chineses? é que repara, o telemóvel que tu tens é chinês. A maioria das coisas que tu compras, uh, pequenas peças ou, ou isto e aquilo, são coisas chinesas. Muitas das vezes tu vais comprar uma loja, achar que estás a adquirir um produto nacional, mas se fores ver o rótulo é made in China ou made in outro país qualquer. E a questão é, qual é o problema? Porquê é que tu não has de consumir uma coisa só porque está numa loja de senhores chineses? Não é como se as coisas fossem mais baratas, era um crime por si só. Não é um crime. Queres dar dinheiro aos negócios portugueses? Tudo bem, legítimo. Mas isso não indica que essas pessoas que te estão a vender outras coisas não estejam simplesmente a inflacionar os preços e não te estejam a vender uma, uma coisa que foi comprada até, possivelmente, nos chineses e que estão a vendê-la simplesmente a mais cara, mais cara. Portanto, tu estás a dar mais dinheiro só porque sim. E diz-me essa pessoa... Pois, mas, mas nós temos é que apoiar o comércio português. Eu, pronto, então, está bem. Estamos aqui, estamos neste, nesta onda, portanto, eu não vou conseguir sair aqui desta, desta bolha de, de arrogância. E nisto, há outra pessoa da família que diz Epá, eu também não concordo contigo. Eu não concordo contigo. Porque eu vou muitas vezes a lojas dos chineses, têm coisas muito bonitas, gosto muito. Agora, ciganos? Uh, e pronto. E depois, aqui, este foi o outro momento. Porque a pessoa estava-me a defender, não né, é? O André tem razão. Pá, qual é o mal de ir a uma loja de chineses? O que é que é? Tem coisas bonitas, tem coisas práticas, tem coisas úteis. E de repente sai-se com esta. E eu, ah, pá, bolas. Não estava à espera. Fui apanhado na curva. Não estava mesmo nada à espera desta. Enfim. Uh, na semana passada também aconteceu eu estar ne, na festa de anos de meu amigo Davi sem D, sem D porque é mesmo para poupar uh, está, estava na festa de anos de meu amigo Davi e a certa altura há uma pessoa que diz bom, e agora vamos todos contar histórias que temos com o Davi e não sei o quê conta uma história conta outra e de repente chega a minha parte e eu estou ali pá, não espero que não me calhe a mim, eu, eu parecia Aquelas crianças na escola não querem ir ao quadro responder. Porque bloqueiam. Eu bloqueava muito na escola também e, blo e bloqueei ali naquele momento. Fiquei tipo, eu não tenho nada para dar. Eu não sei o que é que se passa com a minha cabeça, porque eu, eu não consigo às vezes guardar muitos momentos que passei com pessoas que adoro uh, e parece que às vezes me falta... Falta-me ali o cartão SD. O cartão SD está corrompido porque eu sei que está lá qualquer coisa dentro. Eu sei que está muita coisa dentro daquele cartãozinho. Mas eu tento aceder ao cartão SD e não, e não sai nada. Não consigo ler nenhum ficheiro desse cartão SD. Um, e naquele momento paniquei e foi do género. pá, não consigo dizer nada. Não consigo. Não consigo. Eu queria, eu tenho muitas histórias, mas não consigo aqui dizer nenhuma. Portanto, eu vou aproveitar este podcast também para me redimir e, e vou-vos contar, vou contar aqui uma história, para acaso é muito engraçado. Por acaso houve uma história que eu já contei aqui no podcast, que aconteceu com ele também, aquela história do Kim Barreiros, foi precisamente com o David, mas eu, eu nesse dia eu queria contar outra história, uh, porque também já tinha contado esta no podcast e queria dar uma história nova. Portanto, agora aqui no podcast, em primeira mão, vou-vos contar outra história muito gira com o David. Então, uh, epá, houve um dia que estávamos a ir para...